0: Suno Notícias As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo Comentadas para você Bom dia, investidores Chegamos no último dia desta semaninha Semaninha puxada, bem, olha, último dia da semana e primeiro dia do segundo trimestre de 2022. Hoje é dia 1 de abril de 2022. Obrigado a todos pela audiência. Eu sou o Gregor editor multimídia e apresentador das nossas lives. E agora a gente olha para frente, tenta entender o que deve fazer preço, o que pode mexer com o mercado nesta sexta-feira. Obrigado a todos que estão mandando os seus comentários aqui. Olha, a gente já começa o dia bem de olho. É, nos indicadores que vão sendo divulgados. Né? Acabou de sair produção industrial aqui no Brasil e nós tivemos também, vamos ter daqui a pouco, o payroll lá nos Estados Unidos para aferir as apostas do mercado para a política monetária. Tá? A gente também foca, claro, na política que continua fervilhando domesticamente. Falaremos sobre... O petróleo, né? ontem houve uma queda forte do preço do petróleo, depois que o presidente dos Estados Unidos falou de uma baixa nas reservas técnicas dos Estados Unidos e está apelando para que outros países também façam isso. Tá? Falaremos também sobre uma possível, um possível aumento nos impostos Sobre os bancos, é, parece que aquele aumento do desconto do IPI não vai mais rolar. O presidente Bolsonaro agora quer que os impostos sobre os bancos, a CSLL, né, aquela contribuição, aumente. Isso pode pegar nos preços das ações dos grandes bancos hoje, hein? Então, Vamos ficar de olho. Tem tudo isso e tem muito mais agora na nossa Morning Call. Obrigado pela sua audiência. Sejam todos muito bem-vindos. A gente começa oficialmente agora, depois da vinheta. Bom dia, pessoal. Obrigado a todos pelos comentários. Já tem uma galera aqui, hein? O Saed Abad Gadim mandando aqui, o Alampaio, o Felício, o Leandro Marovic. Quem mais temos? O Pedro Costruba. Faz tempo que não comenta, hein, Pedro? O Clésio Mendonça, a Renata Rotescu. Bom dia também ao Isamu, ia, Isamitsu, a Lívia Maria deixando aqui os seus comentários, ao o Pedro é de Capivaria, é da região, é nós, é pirada presente, hein, Murilo Baldassa deixando os comentários também, o Maicon Godoy também de todos os dias, tá falando que chegou frio aqui em São Paulo também, rapaz, aqui tá frio mesmo, frio mesmo, o Murilo tá aqui acompanhando também desde o interior de São Paulo, em São Carlos, obrigado, Marcos Mesquita, o Fábio Kate de todos os dias, ó, o Arilson, o Jefferson Diesel, Janete Benarroz, muitos comentários. Obrigado, galera, pela audiência de vocês. Eu vou começar já com o dado que foi divulgado agora há pouco, a produção industrial, tá? O mercado estava esperando uma alta da produção industrial em fevereiro de 0,4. O número acabou de ser divulgado pelo IBGE e a produção veio um pouquinho melhor do que o mercado esperava. Além, ao de uma alta de 0,4%, uma alta de 0,7%. Mas como o próprio IBGE destaca, a produção industrial, apesar da alta, continua abaixo do patamar pré-pandemia. Tá? Esse resultado, essa alta de 0,7% em fevereiro ante-janeiro, eliminou parte da queda de 2,2% registrada no mês anterior, né, no primeiro mês do ano. É, mas mesmo com esse avanço, ainda está 2,6% abaixo do patamar de antes do início da pandemia e 18,9% abaixo do nível recorde da produção industrial brasileira que foi alcançada lá em maio de 2011. No ano, a indústria acumulou uma queda de 5,8% em 12 meses, alta de 2,8%. Frente a fevereiro de 2021, o recuo foi de 4,3%. Então, é assim, número um pouquinho acima do que o mercado espera na margem, mas, quando a gente considera, no agregado, números bem ruins. né? A indústria brasileira continua sofrendo os impactos macroeconômicos de tudo que a gente tem visto nos últimos tempos, a elevação dos juros, a própria pandemia, a desarticulação das cadeias produtivas globais, a inflação tudo isso afeta em cheio a nossa produção industrial, né? Além, claro, da nossa produtividade do trabalhador brasileiro, a questão do câmbio também agora afeta, né? Porque, enfim, o câmbio está se valorizando, isso, no geral, não é tão bom assim para essas empresas. Então, nós temos um cenário que ainda impõe muitos desafios para o produtor é, para o setor industrial brasileiro, tá? Esse é um dos destaques do dia. Vamos ver como que as, nossos investidores reagem a esses dados da produção industrial. Mas tem mais coisa que a gente deve é, acompanhar hoje, tá? Por exemplo, os investidores prestam muita atenção nos dados do payroll, tá? Os dados do payroll é aquele relatório de pagamentos é, que acaba sendo um dado muito importante para calibrar as apostas do mercado Quanto à possível elevação dos juros lá nos Estados Unidos. Nós já começamos um ciclo de aperto monetário, lembra? O Federal Reserve elevou a taxa deles em 0,25 ponto percentual, agora em março. Agora em maio teremos outra reunião. O mercado acredita que vai ser uma elevação de 0,50 ponto percentual. É, e aí o payroll acaba ferindo melhor o ritmo da temperatura, né? É, o ritmo e a temperatura da que já passa pela maior onda inflacionária dos últimos 40 anos, até que o Federal Reserve começou agora a reagir a essa dinâmica inflacionária. E o payroll também acaba ajudando a entender a quantas da economia, porque, afinal, uma geração muito forte de empregos favorece uma elevação de inflação e também leva ou pressiona o Banco Central americano a elevar ainda mais os seus juros. Tá? Teremos a liberação agora nessa manhã do payroll do mês de março. O Bradesco aposta que esse payroll vai mostrar um mercado de trabalho aquecido é, e pressionando um ajuste mais tempestivo da política monetária do FED. O consenso definitivo do mercado aponta para uma criação de 490 mil vagas e uma queda na taxa de desemprego que iria de 3,8%. Para 3,7. Nas últimas leituras todas, a taxa de desemprego ficou abaixo do que o concesso do mercado esperava, tá? Ainda assim, olha só como é uma diferença enorme, né? A gente tá passando aqui no Brasil por uma diferença por uma pressão inflacionária bastante relevante, também, né? Só que a nossa taxa de desemprego é de quase 12, lá nos Estados Unidos, 3,8, né? É uma taxa bem pequenininho Esse é o um dado muito importante que vai acabar é, pegando de fato no mercado, especialmente lá nos Estados Unidos. Né? Vamos continuar a, prestando atenção nesses movimentos. Outro foco do mercado nessa sexta-feira, investidores, é o petróleo. Tá? Petróleo é muito relevante. Ontem nós tivemos uma baixa robusta nos preços do petróleo depois que o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, anunciou a liberação das reservas técnicas dos Estados Unidos. A ideia é inundar o mercado com muito petróleo para fazer com que o preço da commodity caia, né? Tô vendo aqui agora, galera, que a minha internet está meio falhando. Eu vou tentar trocar de rede para ver se ela melhora, tá? está falhando só um minutinho, peço a paciência de vocês. Ah, claro, me ajuda, meu Deus do céu. Acho que agora vai ficar mais estável, tá? Bom, ontem o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, anunciou a liberação dessas reservas técnicas de petróleo. A ideia é liberar um milhão de barris de petróleo por dia durante 180 dias, né? Como eu disse, inundar o um mercado para fazer o preço da commodity baixar na marra. É uma maneira que ele encontrou de tentar equilibrar as pressões de alta advindas da guerra na Ucrânia. Né? A Rússia é um importante produtor de petróleo desde que a guerra começou e agora já estamos caminhando para quase dois meses de guerra. Né? Já estamos em um mês e meio de guerra muito além do que o mercado esperava, muito além do que provavelmente o próprio Vladimir Putin esperava. né? Nós tivemos um impacto direto nas commodities por causa disso, e isso afetou diretamente os preços do petróleo. Né? Nós tivemos uma escalada muito grande. Ontem, quando o Biden anunciou isso, houve uma queda forte nos preços do petróleo, caíram ali entre 6% e 7%, mas agora de manhã estavam tá subindo. Vamos continuar acompanhando? porque o Biden não só anunciou essa liberação da reserva técnica dos Estados Unidos, como também apelou aos outros países, especialmente da Europa, para que façam a liberação das suas reservas técnicas. Então, é, se esses países acabarem aderindo a isso, pode dar bom para quem está preocupado com a alta do petróleo, pode dar ruim para quem está se beneficiando da alta do petróleo. Né? Hoje, inclusive, ainda sobre petróleo, deve haver uma reunião é, da agência internacional de energia que integra vários grandes países produtores de petróleo justamente para discutir essas liberações das reservas de emergência os Estados Unidos ali botando pressão nesse aspecto tá falei agora de uma fonte de pressão no petróleo que é a guerra na Ucrânia hoje estão marcadas novas conversas entre representantes da Rússia e representantes da Ucrânia mas assim tá difícil de estabelecer o que, que vai acontecer né porque a situação tá Complicada, num dia há a possibilidade de avanços, o mercado vai apostando que as coisas vão melhorar, no outro dia há uma dúvida generalizada sobre as verdadeiras intenções da Rússia com essas negociações, há mais anúncios de sanções, tudo isso vira um problemaço, então os investidores olham mais ressabiados essa situação da Ucrânia e da Rússia. tá? Até porque o clima de tensão entre a Rússia e os países que compram o gás natural e o seu petróleo ali, produzido pela Gazprom, está mais tenso. Isso porque o presidente da Rússia, Vladimir Putin, estabeleceu que esses países que são considerados países inimigos, pessoas não gratas, eles até podem comprar as commodities energéticas russas, mas vão ter que pagar em rublos. É uma estratégia do presidente russo para evitar uma forte, uma máxima desolarização da sua moeda. Né? Os países não estão querendo fazer isso, comprar em rublo e tal. Vamos ver quem vai ganhar essa queda de braço. né? Será que os países conseguem substituir essa demanda russa, essa, esse fornecimento de energia russo? Porque o Vladimir Putin está trucando. Vamos ver se o resto da Europa, se a Europa Ocidental, acaba pedindo seis. Tá? Esses são alguns dos dados, dos, dos fatos mais importantes do dia que a gente vai ter que prestar atenção. Dados de PMI são muito importantes, eles têm mostrado desaceleração é aquele indicador de. Como chama mesmo? Ou de compra, de gerente de compras. Né? O índice de gerente de compras é, é um indicador importante para a atividade. Ele é setorial, ele também tem um geral, né? Nós tivemos. Anteontem, a divulgação do PMI da China, ele veio abaixo do que o mercado esperava e numa zona que já indica a retração. O PMI da zona do euro foi divulgado, ele passou de 58,2 para 56,5. Né? 58,2 não é porcentagem, não é ponto, porque é uma, uma, uma pontuação que vai de 0 a 100. Acima de 50 é avanço, abaixo de 50 é retração. Né? nós tivemos aqui em fevereiro uma pontuação de 58,2, ela passou para 56,5 em março, não é retração, mas é perda de ritmo, né? é desaceleração, e esses 56,5 pontos é a menor pontuação do PMA industrial da Zona do Eiro nos últimos 14 meses, né? então é mais desaceleração, a gente tem que prestar atenção nisso, Tá? Como eu disse, os preços do petróleo estão subindo ligeiramente, né? A gente tem visto muita volatilidade, prestem atenção nisso. O minério de ferro já teve uma alta mais robusta, pode acabar ajudando é, a Vale e as empresas de mineração e siderurgia hoje, tá? Fiquem espertos com tudo isso também. Mais uma vez, obrigado a todos pela audiência e já peço aqui, ó, sentem o um dedo no like, hein? O like é muito importante para gente. Obrigado a todos que nos assistem pelo YouTube, a todos que nos ouvem pelas plataformas de podcast. Você que está chegando agora, não se esqueça de seguir o nosso perfil nas plataformas e também de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Nós que já somos mais de 44 mil inscritos, batemos nesta semana, hein? Mais uma vitória aqui do Sul Notícias. Obrigado a todos. O tempo que vocês dedicam aos nossos conteúdos, é o nosso pagamento principal, né? Saber que vocês estão nos acompanhando, que vocês estão nos ouvindo, que vocês estão comentando, que isso está ajudando vocês na jornada como investidor, é o que de mais importante nós podemos saber aqui, porque é por isso que a gente está aqui. Inclusive, se você quiser mais uma ajuda adicional e gratuita, dá uma olhada na descrição desse vídeo e também no podcast, porque nós temos o e-book gratuito, o Guia Prático de Planejamento Financeiro. Logicamente que planejamento financeiro é a base do começo do bom investimento, né? Não dá para tentar investir sem planejamento, sem reserva de emergência, metendo os pés pelas mãos, tá? O começo do começo é o planejamento financeiro, e para você ficar mais por dentro de como isso funciona e ganhar uma disciplina de uma maneira fácil e didática, faz o download do nosso e-book, tá? Na descrição do vídeo também está na descrição dos nossos podcasts, tá? Mais coisa para gente prestar atenção hoje, galera. Volto a compartilhar a tela e, olha, bancos. Bancos, o setor mais importante do nosso Ibovespa em termos de peso ali, né? É, os bancos podem acabar sofrendo com esta notícia aqui que eu leio agora para vocês, que está no caderno de economia e negócios do jornal O Estado de São Paulo, tá? Havia uma expectativa para que nesta sexta-feira o governo editasse mais uma medida provisória aumentando o desconto do IPI, do Imposto sobre Produtos Industrializados, né? Nós tivemos, no mês passado, o governo autorizando esse corte de 25%, de até 25% para algumas linhas do que tem que pagar o IPI. A expectativa é que esse desconto passasse de 25% para 33%, é, mas o que está sendo noticiado na manhã dessa sexta-feira nos principais jornais, é de um movimento diferente disso, até porque está havendo questionamento no STF, o PROS, um partido político, entrou com uma requisição no STF contra o corte do IPI, falando que ele prejudica a Zona Franca de Manaus, isso irritou enormemente o presidente Jair Bolsonaro, ontem na sua live tradicional lá, das 19 horas, ele criticou o PROS, né? Agiu com ironia, inclusive, como ministro-relator, que é justamente o Alexandre de Moraes, com quem o presidente Jair Bolsonaro não tem, convenhamos, a melhor das relações. E agora está preocupado, inclusive, em financiar o REFIS por meio do aumento da CSLL, que é o imposto dos bancos ali como a gente costuma conhecer, tá? Eu vou ler a matéria para vocês agora, a gente fica mais por dentro desse assunto. Primeiro, essa questão do IPI, tá? O presidente Jair Bolsonaro recuou e deve manter por mais 30 dias o corte de 25% do imposto sobre produtos industrializados. O aumento do corte da alíquota para 33% estava pronto para ser assinado na quinta-feira, mas por razões políticas, o presidente não quis assinar o um novo decreto para beneficiar os produtos da Zona Franca de Manaus. Na direção oposta para bancar o Refis, que é aquele programa de parcelamento de dívidas tributárias dos pequenos negócios, o governo pretende aumentar o imposto cobrado sobre os bancos. A redução da alíquota de IPI de 25% para 33% tinha sido prometida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que está no movimento de aproveitar o forte aumento de arrecadação para cortar tributos. Em transmissão ao vivo, o presidente já tinha demonstrado irritação com o assunto. Ele criticou o PROS por acionar a justiça contra o corte no IPI e chamou o relator do processo do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de prezado ministro. Disse o presidente Jair Bolsonaro, o partido PROS está contra a redução de IPi de automóveis, motocicletas, produtos da linha branca. E está na mão do prezado ministro Alexandre de Moraes se vai mandar arquivar esse meu decreto ou se vai dizer que está valendo. Se mandar arquivar, atenção pessoal, vai subir IPI de carros, motocicletas, geladeira e fogão. O próximo foi ao STF por entender que a medida compromete a existência da Zona Franca de Manaus por reduzir o atrativo tributário na região. É uma disputa para quem recebe mais benefício, né? Quando o governo promoveu o corte linear de 25% na alíquota do IPI no final de fevereiro, os produtores instalados no parque industrial da Zona Franca criticaram a medida alegando que perderiam vantagem competitiva que tem hoje em relação às demais empresas instaladas em outras partes no, do Brasil. E agora sobre os bancos. Na direção contrária da queda de tributos, o governo avalia aumentar a contribuição social sobre lucro líquido, a CSLL dos bancos, para compensar a renúncia tributária com o refis do simples que o Congresso aprovou, o presidente vetou e depois os parlamentares derrubaram o veto do presidente Jair Bolsonaro. Segundo apurou o Estadão, o aumento deve ficar em vigor até o final de 2022. Essa medida já foi cogitada no início do ano, antes da ascensão da lei, mas o governo optou por vetar o projeto. A lei de responsabilidade fiscal exige medidas de compensação para renúncias, mas no caso do Refis, há controvérsia jurídica de que se trata de uma renúncia de tributos. Em março, o presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney, que é a Federação Brasileira de Bancos, criticou duramente as tentativas em Brasília de elevar impostos para bancos e afirmou que o setor bancário brasileiro é o que mais paga tributos no mundo. Disse ele na ocasião mais imposto para banco pode até dar voto, mas é aumento de custo na veia para o tomador de crédito. Então, é isso, mais uma batalha, vamos ver como que o lobby dos grandes bancos vai funcionar nessa sexta-feira e nos próximos dias, hein? E como que isso vai acabar impactando o Ibovespa no pregão de hoje, porque, como eu disse, os bancos são responsáveis ali por praticamente 20% do peso do Ibovespa. Você que é acionista de Bradesco, você que é acionista de Itaú, de Santander, de Banco do Brasil, de Itaúsa, fique esperto com esse noticiário, hein? Elevação de CSLL para banco é sempre um problema para o investidor. É, e aí tem essas respostas, como o Isaac Sidney disse, com muita clareza ali, né, tipo, aumentar imposto ao banco dá voto, mas aumenta o custo do crédito na veia, né, isso acaba prejudicando o nosso crescimento econômico, que já está acontecendo justamente nesse movimento de elevação da Selic, muito forte que nós temos vistos, visto já desde o ano passado, tá? Continuaremos a acompanhar este noticiário. Tem mais coisa para a gente seguir aqui, hein? Ontem encerramos o primeiro trimestre e nós tivemos ali, ó, um movimento de força na nossa Bolsa. Um excelente primeiro trimestre, é, muito influenciado pelos aportes dos investidores estrangeiros, tá? No mês de março, o Ibovespa acumulou uma alta de 6,06%. Em fevereiro, a alta foi de 0,89%. E em janeiro, a maior alta do trimestre é, de 6,98% acumulando, janeiro, fevereiro e março, foi 14,48% de alta para Ibovespa, o melhor trimestre para o índice de referência da B3 desde 2016, tá? Então o Ibov, ó, feliz da vida, depois de um ano trágico em 2021, agora uma recuperação importante que ainda é acompanhada de uma valorização do real ante o dólar, né? Então isso foi, fez as nossas bolsas, Desculpem, fez da nossa bolsa uma das melhores bolsas do mundo no primeiro trimestre. E olha só como essa questão do fluxo estrangeiro acabou ajudando. né? Está na matéria aqui no Sulu Notícias, investidor estrangeiro aportou 1,4 bilhão de reais por dia na bolsa brasileira. tá? Isso no acumulado, considerando o mês de março. É, os dados levantados pela consultoria EFPR e apurados pelo Estado de São Paulo, pelo jornal, mostram que o investidor estrangeiro tem buscado um mercado emergente com ativos atrelados a commodities, cujos preços dispararam após a Rússia invadir a Ucrânia. Né? Então, o Brasil se beneficia desse movimento todo da guerra, porque com a alta das commodities, eles buscam uma bolsa que está barata, que tem exposição a essas commodities que estão subindo, encontram a bolsa brasileira e fazem aportes. De acordo com o corresponsável de portfólio para ações da gestora WHG, Daniel Geller, a alta do Ibovespa nesse início de ano foi sustentada basicamente por 10 ações listadas na Bolsa. Ele lembra que o peso do setor de commodities chega hoje a 30% no índice um ano atrás era de 20 E ele explica que o que também atrai investidores é o fato dessas empresas, como eu disse agora, estarem baratas em relação às suas concorrentes globais. O fluxo, em grande parte, também explica a queda do dólar negociado na casa dos R$ 4,70. E, além disso, no caso dos Estados Unidos, há uma disparidade do ciclo de alta de juros. Enquanto o Banco Central do Brasil chega perto do topo da Selic, que está agora em, em 11,7%, 75% deve baixar a taxa no ano que vem, o Fed dá início ao tapering e às altas de juros. Esse diferencial de juros é importante. Né? Somente em 2022, o saldo entre entradas e retiradas é de R$ 92 bilhões. De reais. Apenas em março até o dia 28, R$ 26,4 bilhões. De reais. Já no primeiro trimestre, saldo positivo e de entre é, entradas e retiradas de 104,2 bilhões de reais. Tá? É muito investidor institucional, inclusive. Tá? Somente grandes fundos globais de ações aportaram 7,7 bilhões de dólares no mercado brasileiro nos três primeiros meses deste 2022. Considerando os saques, o saldo está positivo em 3 bilhões de dólares no período o maior, desde o início da pandemia, tá? O economista responsável por mercados emergentes da consultoria Londrina Capital Economics, William Jackson, explica que, além do preço das commodities, que vai dar um impulso às exportações brasileiras, o que atrai investidores, a falta de ligação do Brasil com a Rússia e com a Ucrânia e o pouco contágio dos efeitos da guerra lá no leste europeu também tem ajudado a direcionar o fluxo de capital para cá. Relatório do Instituto de Finanças Internacionais, que é uma entidade formada por mais de 400 bancos globais e sediada em Washington, corrobora essa avaliação. A entidade apontou que apenas em fevereiro a entrada de capital em países emergentes atingiu 17,6 bilhões de dólares, sendo 8,7 bilhões de dólares apenas para a América Latina. E por fim, para entender o movimento, em relatório enviado a clientes há poucos dias, o Bank of America destacou que enquanto investidores nacionais estão saindo de fundos de ações e migrando para a renda fixa diante das taxas de juros mais altas, é, os investidores estrangeiros direcionam o fluxo ao Brasil, sendo os grandes responsáveis pela alta do índice brasileiro neste início de ano. Então temos aqui a explicação para esses grandes números do Ibovespa no primeiro trimestre de 2022, tá bom? Mais destaques de hoje, hoje teve uma entrevista é, do general Joaquim Luna atual presidente da Petrobras, que está deixando a companhia ao jornal Estado de São Paulo, tá? e ele tá aqui metendo a boca no trombone, disse que, abre aspas, é mais fácil encontrar culpado do que é, solução. Ele deixou claro que não aceita o rótulo imposto pelo presidente Jair Bolsonaro de que ele é o responsável pela disparada nos preços dos combustíveis no Brasil. É, e deu entrevista para o Estadão, eu vou ver aqui, os detalhes, né? Ele diz, vamos ver se o meu sucessor tem sorte dele de chegar aqui e acabar a guerra, que é, esse conflito de oferta e demanda se equilibre, né? E aqui eles perguntam, o senhor, Joaquim Silvio Luna, se sentiu abandonado quando todas as críticas em torno do aumento dos combustíveis foram concentradas na Petrobras? Ele disse, eu não diria abandonado, vou usar uma expressão que está no meu interior, Sou uma pessoa religiosa, acredito em Deus. Então, meu grande conforto é que sempre me sinto acompanhado e fortalecido. Minha relação com o Ministério das Minas e Energia não foi afetada em nada. Sempre tive um contato permanente com o ministro Bento Albuquerque e com a equipe dele. E aí perguntam, o que diria hoje para o presidente Jair Bolsonaro sobre sua passagem pelo comando da Petrobras? Chegou a conversar com ele depois do anúncio da troca? Ele diz, não conversei. Próximo de dois meses que a gente não tem conversado. E a relação esfriou mesmo. Tem trocas com interlocutores, mas contato pessoal, não. Eu, então, eu diria o seguinte, que ele tem na Petrobras, talvez, uma empresa que qualquer país do mundo gostaria de ter, que representa 4% do PIB. Uma empresa que é reconhecida mundialmente. Se falar em Brasil, alguém vai perguntar sobre a Petrobras. E aí perguntam para ele... É, diria mais alguma coisa, o Joaquim Silvio Luna, que na Petrobras, uma equipe mais dedicada e leal, impossível, que agiu com correção em todos os momentos, ganhou no ano passado 10 prêmios de conformidade, governança e sustentabilidade, tem um no conselho e na presidência uma pessoa que é fiel, leal e continuará sendo. Não tem ressentimento nenhum, mas queria que houvesse essa compreensão. Será que não tem ressentimento nenhum? Dúvida, do... É isso aí, depois vou ler com mais atenção aqui, vale a pena acompanhar, a entrevista é, pode acabar repercutindo nos preços também da Petrobras hoje. Mais destaques, greve dos servidores do Banco Central começa nesta sexta-feira com o PIX sob ameaça. A greve dos servidores do Banco Central, por tempo determinado, começa nesta sexta-feira com possíveis impactos no PIX e outras atividades da Autoridade Monetária, FIXperta em Cademia Lupinha. Bota a lupinha nisso aí. De acordo com o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, a greve poderá interromper parcialmente o sistema de pagamentos instantâneos e a distribuição de moedas e cédulas, bem como suspender parcial ou totalmente a divulgação da pesquisa Focus e de diversas taxas financeiras. Além disso, também poderá afetar o monitoramento e a manutenção do sistema de pagamentos brasileiro e da mesa de operações do Departamento de Operações do Mercado Aberto. O sindicato garante que a lei de serviços essenciais será respeitada pelos servidores. Então, vamos ficar atento a isso, investidores, porque greve de Banco Central é um problemão. Isso já está sendo indicado há muito tempo, né? É, então, a gente vai ter que prestar atenção nisso. Mas, olha, se o mercado está preocupado, aparentemente, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, não. Porque ontem, nas vésperas disso, ele entrou em férias. tá? Isso segundo a apuração aqui do site Poder 360, é, elevou o descontentamento dos funcionários públicos que prometem entrar em greve a partir de hoje. Né? O Fábio Fayad, que é o presidente do Sindicato dos Funcionários do Banco Central, disse, é um momento horrível para sair de férias, deveria estar aqui para negociar com a gente. Bom, é isso, vamos ver, espero que não... Não parem com o meu Pix. Não é isso que eu quero, não. Socorro, né? É, deixa eu dar uma olhada aqui se saiu o payroll. O payroll tá marcado para sair agora às 9h30min. Deixa eu dar uma olhada aqui... O, a previsão veio um pouco abaixo. tá? A previsão do mercado, aliás, era de 490 mil vagas a serem geradas em março. Eles, os Estados Unidos criaram 431 mil vagas. A previsão de taxa de desemprego era de um recuo de 3,8 para 3,7. A taxa veio um pouco abaixo, de novo, ficou em 3,6%. O salário médio por hora aumentou 0,41%. É, entre março em relação a fevereiro, a previsão era basicamente essa, 0,40% de alta. O salário médio por hora, na comparação anual, subiu 5,56%. Ou seja, entre março de 2021 e março de 2022. Tá? A previsão era de uma elevação de 5,50%. A geração de empregos em fevereiro, no entanto, foi revisada e madela de uma bela revisão da previsão anterior. Na leitura anterior, era de uma elevação nos Estados Unidos de 678 mil vagas. Sabe quanto foi agora? 750 mil vagas. De janeiro, também foi revisada para cima. De 481 mil para 504 mil vagas. Né? Então, nós tivemos na prática uma leitura menor, aqui foram 60 mil vagas a menos na projeção do mercado, mas as projeções foram feitas sobre bases mais fracas do que se tinha, porque a, a, os dados de, dos meses anteriores subiram muito. Se foram 60 mil vagas a menos agora, é, no mês de, de março, quando a gente considera o salário médio veio na, à tona, mas a geração de empregos de janeiro aumentou em 20 mil, a geração de empregos em fevereiro foi revisada de 680 para 750, já são mais 70 mil vagas. Então, é... Foram 60 mil a menos em março e 90 mil a mais, considerando as duas últimas leituras. Né? Então a taxa de desemprego acabou indo para um patamar um pouco mais baixo do que se esperava. É um belo do payroll, hein? então é um payroll forte. Isso pode sim favorecer as apostas de uma elevação de juros nos Estados Unidos ainda mais forte do que o 0,50 ponto percentual que o mercado já está apostando depois dessa elevação de 0,25% que nós vimos agora no mês de março, tá? Fiquem espertos com isso. E por fim, galera, eu queria pegar aqui uma matéria para saber a opinião de vocês mesmo, tá? Deixem aqui nos comentários, para quem nos assiste ao vivo, para vocês que nos ouvem depois, é, essa matéria da Folha de São Paulo dizendo que a Faria Lima ainda não abandona Bolsonaro, mas já admite Lula, né? E aqui conversas deles. Eu queria ler para vocês... As duas primeir, dois primeiros parágrafos. Se nas eleições de 2018, o então candidato Jair Bolsonaro contou com o um apoio maciço do mercado financeiro na disputa contra Fernando Haddad para o pleito que se avizinha em 2022, a história parece ser diferente. A preferência por Bolsonaro entre os agentes de mercado, antes sustentada pela figura de Paulo Guedes, está longe de ser a mesma de quatro anos atrás. Medidas de caráter populista e intervencionista do governo na tentativa de aumentar a popularidade, mais recentemente com a troca no comando da Petrobras, tem levado a um questionamento crescente entre investidores sobre qual a melhor opção para a economia do país sob a ótica do mercado financeiro. Gestores de fundos e economistas ouvidos pela Folha dizem que ainda aguardam as próximas movimentações no tabuleiro político para ter uma clareza maior do que esperar a cada, de cada candidatura na área econômica, mas afirmam também que entre Lula e o Bolsonaro não tem hoje uma clara preferência por um nome ou por outro. Eles reconhecem que a possibilidade de uma terceira via engrenar é vista com cada vez menos entusiasmo na região da Faria Lima, frente aos fracos resultados de candidatos que reivindicam esses rótulos nas pesquisas de intenção de voto. Importante, claro, destacar que nós tivemos também aqui no, no dia anterior, uma movimentação importante na política, com o terceiro colocado nas pesquisas, o ex-juiz e ex-ministro do governo Jair Bolsonaro, Sérgio Moro, desistindo da sua candidatura e mudando de partido, né? Ele saiu do Podemos e foi para o União Brasil, que é esse partido que é fruto da união entre o PSL e o Democratas, e teve aquela baguncinha promovida pelo Dória nesse papo de vou deixar de ser candidato, depois voltando atrás, de voltar atrás, é, então isso vai dar uma bagunçada aqui. Eu queria ler as aspas dos entrevistados da Folha, tá? e saber os, as opiniões de vocês. É, eles falaram aqui, por exemplo, com o Luiz Fernando Figueiredo, que é o CEO da Mauá Capital, que foi conhecido pelo apoio dado ao Bolsonaro, inclusive nas eleições de 2018. Ele disse, existe uma crença no mercado, certo ou errada, de que se o eleito for Bolsonaro ou Lula, não haverá uma desestabilização fiscal muito grande. Temos um Congresso de centro, propostas muito à esquerda simplesmente não vão passar. Leitura do, do Luiz Fernando Figueiredo, CEO da gestora Mauá Capital. Tá? É, ele acrescenta que as discussões sobre as propostas de governo para a economia ainda não começaram de fato. Será a partir delas, com o anúncio das equipes econômicas, que o mercado conseguirá ter uma avaliação melhor sobre as preferências eleitorais. Ele disse: os investidores não têm preferência por um candidato. Eles têm preferências por programas de governo. Como não está claro qual será o programa de governo de nenhum dos dois, está todo mundo em compasso de espera. Já o Paulo de Sora, que é o fundador e diretor de investimentos da RPS Capital, diz que percebe nas interlocuções com pares de mercado certa neutralidade. Disse ele, a verdade é que a política econômica dos dois não é muito diferente. O Bolsonaro caminhou para uma direita mais ao centro na economia, e o Lula não é o político radical que alguns querem pintar. Diz o Dessori, lembrando da aproximação do Lula com o ex-governador Geraldo Alckmin, tá? É, e ainda disse, o Lula está falando de pesquisa e tal, tinha mais uma opinião que eu queria que isso, do Alexandre Bassoli, economista-chefe da Apex Capital. Ele disse, minha impressão é que hoje, diferentemente das, das eleições dos últimos 20 anos, não existe uma preferência clara do mercado em relação ao aos candidatos. Em linha com os pares, Bassoli também avalia que ainda há muitas incertezas no radar em caso de vitória tanto de Lula quanto de Bolsonaro. O esforço que terá que ser feito pelos investidores será no sentido de tentar entender quais as principais diretrizes econômicas de cada um deles. E conclui dizendo os investidores são pragmáticos e se voltam menos para as preferências pessoais e mais para as questões que são relevantes sob a ótica do mercado. É isso achei legal a matéria aqui meu colega Lucas Bombana da Folha de São Paulo falando dessa possível falta de preferência no mercado que leem que a política econômica de Lula e Bolsonaro é a mesma coisa ai meu Deus, do céu, esse país é uma doideira é uma doideira, bom o dia é uma doideira, né? Mas estaremos juntos de novo às 19 horas. Obrigado a todos pela audiência. Não se esqueçam, claro, de deixar o like, o dedo no like. Aqui, ó, importantíssimo pra gente. Mas é só uma vez, hein? E daí, galera, fica... Uf, toda vez... eu acho que tem gente que toda vez que eu falo pra sentar o dedo no like, a pessoa coloca o dedo no like, aí ela tira o like anterior. Não faça isso, é uma vez só, tá? Senta o dedo no like, se inscrevam aqui no canal. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de todos vocês que estão chegando também, tá especialmente. A todos que nos ouvem pelas plataforma de podcast, mesma coisa, muito obrigado, curtam o nosso conteúdo e sigam o nosso perfil, e vamos juntos, eu, hoje às 19 horas, se Deus quiser estaremos juntos para fazer aquele fechamento da semana que a gente gosta, quinta-feira, ó, aqui em São Paulo, não sei onde que tá, ou de onde vocês nos assistem, mas aqui em São Paulo máxima de 20, tem mim assim, mínima de 16, hoje eu não vou de geladinha não, hoje eu vou de vinho, tá, então tem que, ir. já vou comprar, chamar meu, meu aplicativo, porque final de semana está chegando, né? Obrigado a todos pela audiência, vamos que vamos, fiquem espertos sempre com o noticiário econômico no Suno Notícias, tá? suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias, o nosso ao vivo já tá valendo lá, vocês é atualizado em tempo real de tudo que tá acontecendo. Obrigado, pessoal, boa sexta-feira e até daqui a pouco.